0: Sięgam dzisiaj do, czy zaczynam raczej sięgać do twórczości Hermana Hessego. Znaczy zawsze jak mówię o książkach, mam ten sam problem. Tak? że jak, jak mówi się o książkach, które są światowo rozpoznawalne, to czy to naprawdę działa? Czy ta rozpoznawalność to nie jest jakaś taka umowna? No bo... W, Hermann Hesse, już tam nie mówiąc o popularności, bo to pewnie przy okazji następnego spotkania więcej powiem, poprzedstawiamy na razie na tym. Hermann Hesse, jeden z noblistów. Noblista, 46. rok. Z urodzenia, jakby nie było Niemiec, ale Niemiec to brzmi jak zarzut, tak? Mam na myśli to, że rozpoczyna swoją karierę krótko przed, trochę po I wojnie światowej, ale rozpoczyna ją z pozycji pacyfistycznych, co momentalnie go jakby wyklucza z tego grona pisarzy niemieckich czy Niemców po prostu, którzy jednak w latach 20. 30. zmierzają w tą stronę taką militaryzację. No, taki, taki model wybierają. Hesse z racji tego zaciekłego bycia przeciwnikiem wojny. Krótko po pierwszej wojnie światowej decyduje się na przeprowadzkę do Szwajcarii i w tym momencie żyje bardziej, chyba większość tego ważnego etapu życia spędza jako Szwajcar, a nie jako Niemiec. Chociaż nigdy się tak nie wypowiadał, to nie jest tak, że się wyrzekł bycia Niemcem. Tym niemniej pozycja Hermana Hessego jest dziwna, bo z jednej strony to są bardzo ważne teksty, tylko, i tu taki znak zapytania się pojawia, jeżeli to są takie ważne teksty, to dlaczego Hesse nie był uznany w czasie pierwszych publikacji tych tekstów? W Polsce przekłady Hessego pojawiają się bardzo szybko, czyli już w dwudziestoleciu międzywojennym mamy przekłady prozy Hermana Hessego, tylko pojawiają się z annotacją w stylu Po tym, jak cały nakład wynosił 1500 egzemplarzy i nie sprzedaliśmy go przez lata, następuje właśnie oferta obniżki ceny. To pokazuje, że niby tłumaczony, niby doceniony, ale nie funkcjonuje rynkowo. nie nie miał takiego odzewu. Dobrze umrę, lepiej sprzedam. Stara myśl popkultury, obowiązująca popkulturze. Tutaj też troszkę będzie... Tak brzmiała, że jakby największą karierę Hesse robi dopiero po śmierci w wyniku bardzo często błędnych odczytań, czyli chyba największy bodziec dla jego kariery pośmiertnej, pozycji pośmiertnej Hermana Hessego, to odczytanie jego tekstów przez Timothy Liriego, to jest ten autor kościoła LSD w Stanach Zjednoczonych, Timothy Leary. Ten od od, od otwierania drzwi, świadomości, wędrówki wewnętrznej przy pomocy wszelkiego rodzaju substancji. Jeden z tych, który najwięcej dobrego miał do powiedzenia o LSD w tamtym czasie. No w każdym razie dzięki temu, że Timothy Leary czyta Hessego jako Opis podróży narkotycznych, że wszystko co, przesada, no tam, duże części Hessego dotyczą takich podróży wewnętrznych. Tutaj staje się on materiałem do pokazywania czym jest ten trip narkotykowy, na czym polega efekt przyjmowania narkotyków. Mówimy oczywiście o alucynogenach, nie o narkotykach w znaczeniu opiatów, takich silnych środków znieczulających, bo to nie o to chodzi. Mówimy o tych wszystkich takich psychoaktywnych narkotykach. Czy z tym jest związany Hesse? Pewnie byłby zdziwiony. No ale to pokazuje znowu, że recepcja i tekst, one się często rozmijają. Odkładamy całe te konteksty na chwilkę później. Nie interesuje inny aspekt, czyli... Czyli to, co dzisiaj znowu nie działa. Już przed chwilą powiedziałem, że nie wiadomo, czy ktoś w ogóle czyta książki, mówiłem to wiele razy. Jesteśmy w takim momencie, w którym trzeba by też stwierdzić, że nie wiadomo, czy nieczytanie książek nie wynika z powszechnego, zdziecinienia ludzi. Kiedy są potrzebne książki? Potrzebne są wtedy, kiedy ktoś szuka czegoś. No może i szukać rozrywki, niech będzie, ale czegoś szuka. I wtedy pojawia się jakieś miejsce na książkę. Już wyższym etapem niż przyjemność byłoby to, że trzeba w tych książkach coś odnaleźć. Bardzo często ludzie odnajdują spotkania z innymi ludźmi w książkach. Tylko to jest troszkę niezręczne ze względu na to, że nie trzeba za dużo utrudniać teraz, lepiej nie komplikować za bardzo sprawy, jednak zauważyć tylko jedno, że my w książkach nie odnajdujemy kogoś, bo tam tego kogoś nie ma. Tam jest autor ukryty głęboko w tle, którego nie znamy, nie widzieliśmy i który nam bezpośrednio w niczym nie pomaga. Wobec tego nie tak. Jeszcze raz, w książkach nie odnajdujemy innych osób. W książkach odnajdujemy, waham się co pierwsze, albo odnajdujemy od razu siebie, albo odnajdujemy innego siebie. Czyli ten głos, który słychać w książce, upraszczam teraz, tak. to jest coś, co jest odpowiedzią na nasze pytania albo na nasze niezadane pytania. Czytamy książki po to, żeby spotkać coś nowego, tylko tym czymś nowym nie jest to, co rozgrywa się na zewnątrz, to, że, że ja zaraz pójdę na spotkanie z autorem tej książki i on mi powie, o co chodziło. Nie, tylko spotykamy w samym tekście odbicie samego siebie. Czyli, żeby coś takiego działało, jak czytanie książek po to, żeby najdywać samego siebie, musimy chcieć to zrobić. A problem jest taki, że takiego pragnienia nie ma. Jeżeli współcześnie miałbym mówić o, no, no cóż, o, o teraźniejszości, tak? o tych ludziach, którzy teraz są, z którymi teraz jesteśmy, niekoniecznie akurat w tej grupie, ale popatrzmy szerzej na społeczność, no to co jest proponowane, co jest wybierane przez ludzi masowo albo w znaczącej części. No i dla mnie to bycie kibicem piłkarskim i uczestniczenie w masowych marszach ku pamięci i czci To jest coś, co jest dla części ludzi bardzo ważne. Nie wiem, czy dla połowy, dla mniejszości, dla większości, nie wiem, ale jest to jakaś widoczna, znacząca część. Wybór takiego sposobu działania, czyli ja wolę być kibicem, my tu wspólnie stoimy, te tysiąc czy tam sto, ile tam ich stoi na tych trybunach i wspólnie zapowiadamy, kogo kochamy i kogo nienawidzimy. No i to samo niestety przełożone na wszelkiego rodzaju imprezy masowe, Naprawdę to jest wszystko jedno, jakie. Po prostu takie, gdzie ludzie chcą masowo być, masowo w tym tłumie uczestniczyć. To pokazuje, że ci ludzie nie są zainteresowani szukaniem czegoś, co jest w głębi osoby. To są ludzie, którzy zainteresowani są budowaniem tożsamości grupy. Nie interesuje mnie to, kim jestem, bo najważniejsze jest to, że jestem elementem wielkiego zespołu, tej grupy. I dlatego nie ma samotnych kibiców, kibice występują zawsze stadnie, no i tak samo trudno zrobić manifestację jednoosobową. No więc to też jest to działanie grupowe. Jeżeli taki jest model współczesnego człowieka, to i zaczynają się pojawiać ciekawe rzeczy, czy Ciekawe wnioski. Tradycyjnie psycholodzy zwracają uwagę na to, że 10-12 latek to jest ten, który wychodzi z grupy i zaczyna myśleć o sobie, a współcześnie w ogóle tej grupy nie ma. Wszystko jedno, czy patrzymy na 10-latka, 15-latka, 20-latka, 30-latka, to okazuje się, że dalej jest to samo. Grupa. Coś się stało, Coś się stało w ciągu kilkudziesięciu lat, że ten tradycyjny model dziesięcio, no może dwunastolatek, to powinien być ten moment, kiedy ktoś myśli, ja nie jestem grupą, ja jestem jednostką, jestem odrębny, jestem kimś, no to kim jestem, o co mi chodzi, dokąd zmierzam? To są działania dziecinne. Trochę to niezręczne, niech będzie, że młodzieńcze, młodzieżowe, no ale dalej mamy ten sam wiek, wszystko jedno, jak go nazwać. Jeżeli nie następuje ten etap, to okazuje się, że mamy 30 trzydziestolatka, który jest na etapie rozwoju 12-latka, Nie nastąpiło wyodrębnienie żadne. On dalej ma to samo, tak, że chodzi o to, żeby ten szalik podnieść i tam skandować i zauważcie Państwo, że to są bardzo płynne te grupy, no bo one używają tych samych środków. Wszystko jedno, czy jesteś na meczu, czy na marszu, czy społecznym, czy politycznym, czy sportowym działaniu, w działaniu uczestniczysz, to okazuje się, że środki są te same, bo to są te same potrzeby. Moim zdaniem coś dziwnego. Coś dziwnego, co sprawia, że jeżeli ludzie uważają, współcześni ludzie, uważają, że ważniejsze od bycia sobą, rozwoju swojego wewnętrznego jest to budowanie zależności grupowych, relacji w grupie tylko, a nie relacji wewnątrz siebie. No to jednak ten model wojskowy najbardziej tutaj pasuje. Chodzi o to, żeby inni za mnie zdecydowali, szczęściem jest chodzić, w, razem z całym oddziałem, równym krokiem i śpiewać piosenki wszystkim znane. No, coś dziwnego się zaczyna rozgrywać, brzmi to trochę rzeczywiście jak narzekanie, a tymczasem w tle rozgrywa się, w tle tego co powiedziałem, rozgrywa się zniknięcie pewnej części literatury. Moim zdaniem ona jest nierozpoznawalna już od bardzo, bardzo dawna, czy od bardzo dawna trafia w pustkę. Przeskoczmy sobie dwie rzeczy, na na co ja się zdecyduję. No to powszechnie chyba znana Musierowicz pisze powieści młodzieżowe. Te powieści młodzieżowe, one w dużej części to są typowe przykłady tego, co nazywamy powieścią inicjacyjną. Przez powieść inicjacyjną rozumie się zwykle przekraczanie granicy między dzieciństwem a dojrzałością. Dlatego inicjacja jest tu inicjacją z dziecka w dorosłego. I to jest specjalny gatunek literacki, który zajmuje się właśnie takim zagadnieniem. Bycie dzieckiem, przełom stanie się kimś innym niż dzieckiem. Może dorosłym to tak z dnia na dzień i tak dalej, tak? ale na pewno mówimy o samej zmianie. I to są powieści pokazujące bohatera w postaci literacką, w postaci dynamicznej. Większość powieści musie robić, będzie się rozkrywała wokół tego. Porzucona, nastolatka, samotna, nikt jej nie lubi, i nagle następuje jakiś przełom, czy ona wykonuje ten przełom, bo, bo jednak się zmienia i postawia posta- na swoim, zaczyna budować świat tak, jak chce, czy pojawia się jakiś wątek przyjaciół, czy jakiś wątek męski i miłości, która to zmienia jej życie, ale zawsze musi robić, widać, że to jest tego typu zmiana. Czyli Upraszczając, bo nie wszystkie powieści Musierowicz tak to jasno pokazują, będziemy mieli do czynienia właśnie z takim pomysłem powieści inicjacyjnej. Kto czyta współcześnie Musierowicz? No nie ci, dla których to jest, czyli nie wiem co, 12, 15, 20, tylko ci, którzy zaczęli ją czytać 30 lat temu. Nie ma odbiorcy, który by podejmował Musierowicz, nie ma zapotrzebowania. W takim razie nie ma zapotrzebowania na literaturę, która pomaga przekraczać granice na literaturę inicjacyjną, bo poza tą literaturą o przekraczaniu, o wchodzeniu w dorosłość, czyli tak tak rozumianej inicjacji, będą jeszcze dzieła literackie dotyczące rozwoju wewnętrznego, przemiany wewnętrznej, także sam ten gatunek, który uporządkowany został przez Niemców w XIX wieku przy pomocy wszystkich tych wielokrotnie złożonych słów niemieckich, nawet nie zacytuję, Odsyłam do słownika, jeżeli ktoś chce. Bilduk z Roman, tak, ale tam jest jeszcze masę podgatunków. I w tym momencie widać, że tak rozumiana powieść nie jest powieścią dedykowaną dla dzieci, tylko ta inicjacyjność, umownie będę wszystko umieszczał w jednym miejscu, ta inicjacyjność jest wkraczaniem na teren nieznany. I ona nie odbywa się w momencie, kiedy dziecko zaczyna rozumieć, że nie jest już dzieckiem, tylko może rozgrywać się w dowolnej chwili. Czyli ktoś do tej pory żył w taki sposób i nagle coś się łamie, pęka, zmienia, jakiś czynnik się pojawia, który wywołuje w nim zmianę. Nagle widzimy człowieka w innej roli. Nie dlatego, że go to to zniszczyło, tylko dlatego, że to jest aspekt jego rozwoju. Coś zmienia się w nim wewnętrznie. W którym miejscu są trudne sytuacje? No, w tym, dla kogo to jest, jeżeli ludzie nie. Dla, dla kogo jest tego typu literatura? Jeżeli ludzie nie mają potrzeby odkrywania siebie, wędrówki w głąb siebie, poznawania innego w sobie, to nagle zaczyna to się wszystko rozjeżdżać coś, co nie istnieje. To jest to potrzebne, czy nie? Może to tłumaczy ten dziwny status Hessego. Hesse w różny sposób, ale zawsze będzie pisał o podobnej sprawie. Na czym polega to wyjście, przejście, przekroczenie, otwarcie drzwi, zmiana? Co jest tutaj wartością w w tym przekroczeniu drzwi pomiędzy jednym etapem życia, a innym etapem życia? Wygląda to tak, jakby... Nie pasowała ta literatura. Oczywiście, że wniosek bardzo prosty, że to jest za trudne, też jest chyba wnioskiem w jakimś sensie uzasadnionym. Za trudne. Zauważcie Państwo, jak to wygląda. Mamy Musierowicz, która zaczyna pisać, no tak jak mówiłem, kilkadziesiąt lat temu. Znaczy głównie mówię teraz o tym najbardziej znanym cyklu, czyli o gdzie Cykl powieści dziejących się w Jeżycach w No to zaczyna pisać kilkadziesiąt lat temu i w tym momencie Grupa docelowa, którą chyba ona projektuje, projektowała, albo dla której po prostu to pisze, to jest ta grupa docelowa, która sięga po Pottera. Potter już jest przeszłością. Ja nie znam takich badań, nie wiem, czy współcześnie Potter jest znowu czytany przez ten poziom 12-14 lat. Wygląda na to, że już nie, bo w końcu to dawno było. Nikt nie będzie czytał książki, jak ma film. Zaraz będzie upadało coś. Ale wracając do Pottera. Potter zdobył taką popularność, ponieważ nie jest powieścią inicjacyjną. I to jest ciekawe. Właśnie tam tego nie ma. Potter jest od początku taki sam. Czyli jak my widzimy przez Pottera, teraz już rozumiem główną postać cyklu książek, jak widzimy go w składziku pod schodami, to on w tym składziku do końca życia już pozostanie. Tam nie następuje żadna zmiana. To jest ten młody, przegrany, Tak się poskładało, los takiego spotkał, sierota i on do końca to utrzymuje, nie ma tam żadnego przekroczenia, wyjścia, zmiany, on do końca jest sierotą, bardziej nastawioną na na odrzucenie, samotność. Czy Teraz nie upraszczam. No teraz mówię tylko o kontekstach międzyludzkich. No to w tych kontekstach on się nie sprawdza do końca. Nawet pozwolę sobie zauważyć, że wybór kobiety nie jest jego aktywnością. Tylko jeżeli tam się pojawia już ta dziewczyna, to jest raczej z jej winy. Czy jej zasługą jest to, że się pojawia, a nie jest wyborem jego. Wobec tego tam nie następuje zmiana postaci. Owszem, jest w poterze zderzenie ze śmiercią albo go nie ma. Bo ja mam stale wrażenie, że w tym cyklu powieściowym wszystko rozgrywa się w tej świadomości. Przecież śmierć nie ma żadnego znaczenia i tak wszyscy mamy po pięć żyć. Tam tego nie ma w tej powieści, natomiast mentalnie to tak wygląda. Nawet jak Potter już idzie umierać gdzieś na w końcowej części i się... No tak, idzie dać się zabić <głosy> temu głównemu, negatywnemu bohaterowi, no to on tam idzie tak jakby... Wiedział, że za chwilkę i tak zacznie od początku. Nie ma tego ciężaru śmierci. Także nawet w przypadku tej śmierci potera, która i tak nie zaszła, jak wiemy, nie ma niczego inicjacyjnego. Czy wobec tego, co sprawia, że 100 lat temu HESE poświęca twórczość całą, swoją, prawie całą, na zajmowanie się inicjacyjnością? I co sprawia, że współcześnie ta inicjacyjność jest w pust? Ja mam takie wrażenie przynajmniej, do nikogo nie trafię. Czy to są rzeczy trudne? Nie, to nie jest filozofia, raczej będzie sprawa samych fabuł. Czyli sięgam do takiej małej książeczki Hermann Hesse i To jest zbiór opowiadań Hessego, niestety wydanie nie jest jakieś rewelacyjne, nie ma tutaj bibliografii. Można sądzić, że to są pojedyncze opowiadania, publikowane pewnie w różnych miejscach. Także nie jest to oryginalny wybór opowiadań Hessego, no ale same opowiadania zebrane, interesujące. Zostawiam opowiadanie tytułowe, czyli ta iris, bo bo jest dłuższe. Sięgam do opowiadania krótszego o tytule W i poza. No zobaczmy. Najwyżej zdecyduję się na to, że będę troszkę, kilka fragmentów usunę, ale raczej myślę, że całość uda się Państwu pokazać. Zaczyna się jak bajka, trzeba się nastawić na to, że to będzie taki sposób właśnie mówienia alegoryczny, troszkę przenośni się pojawi.